0: La perte de sang s'est arrêtée par la puissance du Seigneur. Luc 8, versets 40 à 48 Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la fouille l'accueillit car tous l'attendaient. Et voici un homme dont le nom était Jairus, et il était chef de la synagogue, vint et se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ douze ans, et elle se mourait. Et comme il s'en allait les foules le serraient, et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans, et qui ayant dépensé tout son bien en médecin n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et à l'instant sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit. Qui est ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis qui est ce qui m'a touché? Et Jésus dit, Quelqu'un m'a touché. Car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. A-t-elle été guérie de sa perte de sang Mes chers croyants, c'est l'automne. « Le temps et mon humeur sont bien parce qu'il fait frais. Vous pouvez vous endormir à cause du bon temps et perdre votre temps, mais ce n'est pas une excuse pour dormir pendant les sermons. Frères et sœurs, vous aussi êtes très heureux que ce soit l'automne, n'est-ce pas ?»« Nous n'avons pas envie de travailler. »« Et pensons que ce serait bien de jouer au foot. L'exercice est difficile l'été parce qu'il fait trop chaud, mais nous voulons le faire maintenant que c'est l'automne. » Le passage des Écritures d'aujourd'hui est le récit d'une femme qui avait une perte de sang et a rencontré Jésus, puis la maladie a guéri. Il est écrit que lorsque Jésus était sur le chemin pour guérir la fille de Jairus, un dirigeant de la synagogue, une femme qui était affligée par une perte de sang depuis douze ans a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie. Quel genre de maladie était la perte de sang qu'avait cette femme On l'appelle perte de sang parce qu'une personne ayant la maladie ne cesse de saigner c'est une maladie très épuisante. Si vous et moi nous mettons dans les chaussures de cette femme, nous nous sentirions misérables à chaque fois que nous saignons. Vraiment, avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous étions aussi spirituellement comme cette femme qui avait une perte de sang. Comme cette femme, nous aussi ne pouvions que vivre en commettant des péchés chaque jour. Nous étions des gens qui ne pouvions garantir que nous n'allions pas commettre de péchés et ne pourrions que les commettre continuellement peu importe combien souvent nous les nettoyons par des prières de repentance, nous étions ce genre d'êtres humains devant Dieu mais il est écrit que cette femme, qui était affligée d'une perte de sang depuis douze ans et ne pouvait être guérie par personne, a touché le vêtement de Jésus par la foi et elle a été guérie. Auparavant, vous et moi vivions aussi dans ce monde continuellement en commettant des péchés. Il n'y a pas eu un jour sans cela, nous commettions des péchés, faisions des prières de repentance, commettions davantage de péchés et faisions davantage de prières de repentance, tous les jours quand nous menions des vies religieuses dans le christianisme, et certaines religions non chrétiennes disent que vos péchés disparaissent si vous conjurez des formules, et certains disent que vous devez faire des devoirs de service comme prix pour le péché. Mais puisque les péchés des gens ne disparaissent pas par ces choses, nous continuions tous les jours sans aucun moyen d'être libérés des liens du péché, mais la Bible dit que la puissance de guérison est sortie de Jésus aussitôt que cette femme qui avait une perte de sang a touché son vêtement et elle a été immédiatement guérie. La purification de nos péchés était identique. C'était pareil pour vous et moi. Jusqu'au moment où nous sommes devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous avions une perte de sang spirituellement. Nous ne pouvions que commettre le péché tous les jours et nous ne pouvions que vivre en nettoyant ces péchés encore et encore les empilant dans l'arrière-cour de notre cœur sans fin. Mais nous nous rappelons que nos péchés ont cessé et totalement disparu en une fois, en croyant dans l'œuvre juste de salut que notre Seigneur a accompli. Nous sommes réellement des gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est comme un miracle, et c'est notre devoir de croire et de le diffuser. Notre Seigneur est venu sur cette terre afin de nous sauver de tous nos péchés, a été baptisé par Jean-Baptiste afin d'accomplir toute la justice de Dieu, a ainsi pris tous les péchés du monde a été attaché à la croix et est mort pour nous sévèrement-là, et nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes, en étant ressuscité des morts. Quiconque connaît et croit dans ce salut miséricordieux peut être purifié de tous ses péchés. Certaines personnes pourraient penser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est seulement une doctrine du christianisme, mais cette vérité d'évangile de puissance n'est pas une doctrine du christianisme et est réellement merveilleuse. Si nous pensons à notre passé, à venir et présent, nous ne pouvons faire autrement que dire que l'œuvre que notre Seigneur a faite pour éliminer tous nos péchés une fois pour toutes est l'évangile vraiment merveilleux du salut. Si nous connaissons la justice du Seigneur qui est venu pour éliminer tous nos péchés, si nous croyons et connaissons la justice du Seigneur qui a accompli la justice de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons réaliser que tous nos péchés ont été gérés déjà cet évangile est quelque chose pourquoi nous sommes très reconnaissants. C'est parce que tout ce que nous avons fait c'est croire au baptême de notre Seigneur et son sang à la croix par lesquels il est venu sur la terre et a pris tous les péchés du monde pour nous et tous les péchés qui étaient dans nos cœurs ont disparu en une fois. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, ces nombreux péchés que nous avions ne partaient pas même si nous faisions des prières de repentance en jeûnant, faisions de bonnes œuvres, faisions beaucoup de dons et allions dans beaucoup de réunions pour les éliminer mais ils ont tous pris fin à la foi quand nous avons juste accepté cette parole et œuvre de Jésus qu'il a porté tous les péchés de ce monde à la foi en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain est allé mourir à la croix puis est ressuscité des morts. C'est comme vous le lisez ici au sujet de la perte de sang de la femme qui est partie. Cette femme ne pouvait être traitée par aucun médecin du monde non plus mais elle a pu être guérie en rencontrant et ayant foi en Jésus qui est juste. Mes chers croyants, nous avons aussi reçu la rémission de tous nos péchés à la fois par la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur est vraiment puissant et merveilleux. Pour nous sauver des péchés du monde, le Seigneur exalté nous a sauvés nous croyants, de toute condamnation à la fois, en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts. Nous pouvons savoir comment nous avons pu devenir des gens sans péché maintenant en réfléchissant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la miséricorde du Seigneur et pour son évangile puissant. Si nous avions vécu jusqu'à maintenant avec tous nos péchés, nous serions probablement devenus fous et serions sur le point de mourir. Il y a longtemps, je pensais que le salut était seulement dans le sang de Jésus versé à la croix et m'attachais à cette idée, peu importe combien je recherchais dans la parole de Dieu et pensais à la purification des péchés de l'humanité. Et je faisais des prières de jeûne, méditer sur la parole de Dieu afin d'apprendre le vrai évangile et me demandais si ceci ou cela était la vérité. Mais j'ai finalement abandonné parce que j'étais fatigué d'y réfléchir. Peu importe combien j'essayais de résoudre le problème de mes péchés, cela finissait en vain sans trouver d'issue. Je pouvais imaginer les solutions à la plupart des problèmes en organisant mes pensées, mais je ne pouvais imaginer la solution au problème de mes péchés. Nous avons cru en Jésus et son sang de la croix, mais qu'arriverait-il finalement si nous ne commettions de nouveau des péchés Nous devrions faire davantage de prières, de repentance, mais nous serions sans honte après l'avoir fait et y aurions le désir que le Seigneur retourne à la croix et verse son sang et meurt pour nous de nouveau. Cependant, nous ne pourrions toujours que commettre beaucoup de péchés, mais notre Seigneur a éliminé tous nos péchés une fois pour toutes en venant sur cette terre Prenant tous nos péchés une fois pour toutes à travers son baptême, étant attaché et versant son sang à la croix et ressuscitant des morts, il est vraiment puissant, et afin d'éliminer nos péchés par cette puissance, il nous a complètement tous sauvés à la fois, en venant sur la terre et étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et étant ressuscité des morts. C'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur. La puissance de l'évangile du Seigneur est comme la puissance du Seigneur qui a stoppé la perte de sang de la femme qu'elle avait depuis douze ans. Tout ce qu'elle a fait, c'est venir derrière Jésus et toucher légèrement le bord de son vêtement. C'est comme si tous les péchés qui étaient en nous avaient été complètement éliminés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est venu vers nous. Donc nous avons commencé à vivre des vies justes dans lesquelles nous devons diffuser la justice de Dieu. Nous sommes maintenant devenus des gens remplis du Saint-Esprit en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tous nos péchés ont été entièrement remis en une fois par le baptême que Jésus a reçu au Jourdain. Nous commettons toujours des péchés parce que nous sommes des gens faibles, mais tous nos péchés ont été éradiqués par la justice du Seigneur. La femme qui a été guérie de son saignement en touchant le vêtement de Jésus et nous qui avons été purifiés de tout péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons vraiment revêtu la même grâce du salut. Les œuvres de la puissance de Dieu qui ont été accomplies pour cette femme se sont maintenant levées en nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit « Et bon courage ma fille, ta foi t'a guérie. va-t'en en paix » Luc 8, verset 48 Nous avons de même reçu la rémission de tous nos péchés à la foi par la foi dans l'œuvre juste du salut que le Seigneur a accompli. Mes chers croyants, avez-vous reçu la rémission de tous vos péchés à la fois en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Tout ce que nous avons fait, c'est croire dans l'œuvre d'expiation que le Seigneur a accomplie, n'est-ce pas Nous avons juste accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs par la foi, et cette foi n'était même pas très forte. Mais que s'est-il passé dans nos esprits Tous nos péchés ont été entièrement éradiqués en une fois sans qu'il ne reste rien Le Seigneur a éliminé tous nos péchés à la fois en étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix, afin de nous sauver des péchés du monde. C'est la justice de Dieu et le cœur de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ qui est Dieu nous a aimés, donc il a éliminé tous nos péchés à la fois en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et y ressuscitant des morts. Si vous lisez Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils, et nous a sauvés en même temps en le faisant baptiser par Jean Baptiste, le faisant mourir à la croix et le faisant ressusciter des morts. Le Fils bien-aimé de Dieu est venu sur cette terre parce qu'il nous a tant aimés, a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean Baptiste, et a été attaché, puis est mort à la croix. Dieu nous a tant aimés qu'il est ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. C'est la puissance merveilleuse de l'Évangile de Dieu. Nous avons été sauvés de tous nos péchés en connaissant et croyant la puissance de cet évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité du salut. Cependant, il y a toujours beaucoup de gens qui n'ont pas reçu la purification de leurs péchés parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le problème. Dieu a fait cette œuvre de salut parce qu'il aime l'humanité. Alors qu'y a-t-il de si bon à leur sujet pour qu'ils aient une raison de ne pas pouvoir croire la bonne nouvelle du salut que Dieu a donné? Qu'y a-t-il à obtenir par leur pensée? Dieu nous a sauvés de tous nos péchés par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ne peuvent-ils pas imaginer s'ils ont ou non des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous avions tous des péchés devant Dieu, mais tous les péchés du monde ne sont-ils pas passés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste Et ne pouvons-nous pas savoir qu'il a reçu le jugement de tous ses péchés et les a éliminés Mes chers croyants, quels genre de conditions sont nécessaires quand vous recevez l'amour de Dieu Dieu nous aime par sa compassion il ne nous demande rien en retour. L'amour de Dieu ne requiert rien de notre part. C'est inconditionnel, n'est-ce pas C'est l'amour que Dieu donne aux humains. En d'autres termes, il nous montre son amour de salut qui n'a pas de prix. Dieu nous a donné l'amour du pur salut qui ne demande pas de compensation. Dieu le Père nous aime de son amour absolument inconditionnel et miséricordieux parce que nous sommes à la ressemblance de son image. Pour éliminer tous nos péchés une fois pour toutes, Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés à la fois en envoyant son Fils unique sur cette terre, le faisant baptiser par Jean-Baptiste, le faisant mourir à la croix et le faisant ressusciter d'entre les morts. Puisque Dieu nous a ainsi aimés absolument et inconditionnellement, il a fait cela pour que vous et moi puissions obtenir le salut de tous nos péchés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons réaliser que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés en une fois, parce que Dieu nous a aimés inconditionnellement et nous a considérés avec compassion. C'est le salut et la puissance de Dieu. Nous arrivons au salut de tous nos péchés quand nous croyons dans la justice de Dieu. Mais malgré cela, beaucoup de gens ne croient toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu. Les gens comme cela ont vraiment un cœur borné et s'appuient davantage sur leurs bonnes œuvres que sur Dieu. Ce sont des gens très vicieux. En Luc, quelqu'un vient à Jésus et dit que ferons-nous pour hériter la vie éternelle Luc 18, verset 18. Ces gens sont pronds à rejeter les bonnes œuvres de Jésus parce qu'ils pensent avoir tellement de leur propre justice. Beaucoup de gens vont en enfer pour s'être opposés à la justice de Dieu parce qu'ils ne croient encore que leurs propres pensées qui sont bonnes. Notre droiture n'est rien devant la justice de Dieu. Nous n'avons pas de bonté mais n'avons que des péchés. L'humanité fait de bonnes œuvres et fait des sacrifices pour elle-même mais n'a pas de vraie bonté. La bonté humaine est fausse et mauvaise. L'humanité vit dans des existences qui ne peuvent aimer sans prix ou condition comme Dieu. Nous devons garder à l'esprit que seul Dieu peut nous considérer avec compassion et nous aimer inconditionnellement. Seul le Seigneur nous a considérés vous et moi avec compassion, nous a aimés inconditionnellement et nous a sauvés des péchés du monde par son amour juste et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a aimés avec un amour invariable. Nous devons croire au salut par lequel il nous a sauvés de tous nos péchés, par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir y croire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que la femme ici qui avait une perte de sang a légèrement posé juste le doigt sur le vêtement de Jésus et a été guérie. Cette femme a été sauvée par la foi dans la puissance du Seigneur. Dieu est le Dieu de puissance. Il ne ment pas. Et notre Sauveur Jésus-Christ est Dieu. Dieu le Père nous a aimés, donc il a envoyé Jésus-Christ qui est venu sur la terre, a été baptisé, est mort à la croix et ressuscité des morts et nous a sauvés. Nous devons croire en ce fait, nous devons croire dans l'œuvre de salut que Jésus-Christ a faite. Une personne ne peut avoir la grâce de la rémission des péchés si elle ne croit en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Cette femme a été guérie de sa maladie par la puissance du Seigneur quand elle a touché son vêtement par la foi. Vous devez aussi croire dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie en disant ⁇ Oh, il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit, donc je n'ai pas de péché, tous les péchés que j'avais sont passés sur Jésus en une fois, et il a reçu tout le jugement de cela, nous devons croire, donc notre Seigneur est notre Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés, il est notre Rédempteur. Cette foi, c'est ce qui est désigné par la parole lorsqu'il est dit. « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à la montagne, ôte-toi de là, et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. » Matthieu 17, verset 20. La Bible dit, « Car la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Romains 1, verset 17. Saviez-vous comment les pécheurs deviennent justes La Bible dit, « Car la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. » Peu importe combien Dieu nous a sauvés unilatéralement ou peu importe combien il nous a sauvés inconditionnellement par son amour, le salut n'a absolument rien à voir avec nous si nous ne croyons pas réellement ce fait pour notre part. La Bible dit « par la foi et pour la foi ». Nous avons reçu la rémission des péchés seulement par la foi dans la justice de Dieu et nous avons obtenu la vie éternelle. Donc la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Nous vivons maintenant par la foi dans la justice de Dieu nous devenons ouvriers de Dieu si nous croyons dans la justice de Dieu et nous unissons à l'Église de Dieu même si nous faisons face à certaines difficultés. Cette foi n'est pas théorique, elle peut vraiment fonctionner quand nous avons foi en l'Évangile et la puissance de Dieu. Le Seigneur répand la puissance du salut sur ceux qui connaissent et croient dans sa justice. Donc, le plus grand péché dans ce monde, c'est ne pas croire en l'œuvre de salut que Dieu a faite pour nous par son amour inconditionnel et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu peut-il mentir Il ne ment pas. Donc pourquoi les gens ne croient-ils pas en lui Les œuvres que Dieu a faites sont aussi inscrites dans la Bible. Comment les gens peuvent-ils ne pas croire dans leur propre salut même après avoir regardé l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la Bible Ils ne peuvent croire en lisant la parole de Dieu donc ils ont besoin de visions et miracles avant de croire en lui Les gens qui doivent croire en Dieu seulement par ces choses n'essayent pas de croire dans la justice de Dieu, mais essayent plutôt de croire en leur propre justice. Ils croiront dans la puissance du mysticisme outrageux qui vient de Satan qui fait ses œuvres. Ces gens pensent que la puissance de Dieu et les miracles sont plus importants que sa justice. Dieu permet à ces gens de tomber dans la destruction en les laissant observer et croire aux faux miracles accomplis par Satan. Ce genre de foi, ce n'est pas croire dans la justice de Dieu. Nous devons connaître l'œuvre juste du salut de Dieu. Nous devons croire dans nos cœurs qu'il est devenu notre sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous croyons dans la justice de Dieu, cette puissance tombe sur nous et nous sommes sauvés. Nous devenons alors capables de vivre devant Dieu selon sa volonté par la foi, après que nous ayons été sauvés de tous nos péchés. Vous êtes maintenant en mesure de vivre par la foi dans la justice de Dieu, même si vous faites face à des difficultés inattendues. Les gens les plus méchants dans ce monde sont ceux qui défendent leur propre justice. Les gens qui pensent que leurs propres pensées sont justes sont les plus méchants dans ce monde. Les gens les plus méchants et rudes devant Dieu sont ceux qui ignorent ainsi et ne croient pas dans la parole de Dieu. Il est dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que cette femme est allée vers beaucoup de médecins mais n'a pas été guérie. Cela signifie que nos bonnes œuvres et celles des autres n'ont pas pu éliminer nos péchés. La foi de ceux qui pensent être en eux-mêmes des pratiquants de justice est comme la tunique de feuilles de figue d'Adam et Ève. Ils ont cousu des feuilles ensemble et se sont fait des couvertures après avoir commis le péché envers Dieu. Cette foi est inutile et s'est déchirée, peu importe combien ils ont fait d'intention. Les gens qui croient qu'ils font de bonnes œuvres ont une foi comme celle d'Adam et Ève dans l'Ancien Testament qui fabriquent et portent des linges de feuilles de figuier. Ces gens sont comme les gens qui essaient de couvrir leurs péchés par leur vie religieuse. Quand une personne fait un vêtement de feuilles et le porte, les feuilles sèchent et se brisent après deux ou trois jours donc ils ne peuvent plus les porter. Contrairement aux tuniques de peau que Dieu a faites pour eux, les vêtements de feuilles de figues sèchent et se déchirent quand elles sont exposées à la lumière parce que ce sont des plantes. La justice et les bonnes œuvres d'homme sont comme ces feuilles de figuier. Donc le vêtement de feuilles implique la justice de l'homme dans la Bible, alors que les tuniques de peau que Dieu a faites pour Adam et Ève désignent spirituellement la justice de Dieu qui ne s'use jamais. Dieu voulait faire et l'homme d'un vêtement de sa justice. Le vêtement de sa justice est celui de peau. C'est comme accomplir la justice de Dieu en transférant les péchés des pécheurs sur un animal à sacrifier, en posant les mains et le tuant sévèrement. C'était l'offrande dans laquelle Dieu faisait recevoir au sacrifice le transfert des péchés des hommes, le faisait tuer et recevait sa vie comme salaire du péché. Dieu a permis aux gens qui croient dans la vérité du salut fixé par lui de cette façon d'être sauvés de tous leurs péchés. C'est la façon dont Dieu nous a sauvés. Donc les gens qui ne croient pas dans la justice de Dieu mais croient plutôt dans leur propre justice sont de Satan. La foi que Dieu veut est celle qui croit et dépend de sa justice et non la nôtre. C'est la même chose avant et après avoir reçu la rémission de nos péchés. Il y a des gens qui restent dans l'église de Dieu un peu de temps puis partent. Ils font cela parce qu'ils ne reconnaissent pas l'église de Dieu. Mais les gens qui restent dans l'église du Seigneur par la foi se dévouent à l'œuvre du salut des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez quitté l'église de Dieu parce que vous n'avez pas cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si vous l'avez entendu, vous serez éternellement déchu de Dieu. Nous devons savoir que c'est vraiment une grande bénédiction que vous et moi ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvions que vivre nos vies entières enterrées dans le péché, mais nous pouvons maintenant vivre pour l'œuvre de Dieu par la foi à cause de la justice de Dieu. Mes chers croyants, combien c'était une agonie pour nous d'être liés par le péché Avez-vous déjà été tourmentés parce que vous étiez liés par le péché Ne pensiez-vous pas que vous deviez faire quelque chose de vous-même pour vous en éloigner Il y a une personne qui pensait avoir fait beaucoup de bien, qui est allée vers Jésus et l'a défiée en demandant « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 18, verset 18 « Détournez-vous et croyez dans la justice de Dieu si vous êtes comme le jeune homme qui a dit je me suis gardé de toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Matthieu 19, verset 20 « Alors la justice de Dieu et non la vôtre vous sauvera. Vous devez maintenant revenir à Dieu et croire dans la justice de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doivent abandonner leur propre justice, même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont les gens qui disent « Essayez d'être aussi bon que moi. » Nous sommes tous des gens qui ne pouvons vraiment pas faire le bien devant Dieu, que ce soit avant ou après que nous ayons reçu la rémission des péchés. Vous devez savoir que nous sommes ce genre d'êtres. Y a-t-il quelqu'un qui doit encore être tourmenté à cause de sa bonté hypocrite Dieu met en pièce toutes ses bonnes œuvres. Des gens en les faisant souffrir et il les fait abandonner devant sa justice Dieu veut vous faire cela pour que vous dépendiez seulement et vous attachiez seulement à sa justice. C'est sa volonté qui montre sa justice. Les gens qui peuvent défendre leur fausse bonté devant Dieu sont identiques à des gens qui creuseraient à la main devant une pelteuse. Un mouvement de pelle de la pelteuse écarte de grosses pierres du chemin et se débarrasse de gros tas de saleté en quelques mouvements seulement. Une personne face à cette pelteuse peut-elle dire qu'elle creuse bien Ainsi en est-il des gens qui défendent la justice des hommes peu importe combien un homme fait des prières de repentance et de bonnes œuvres, peuvent-ils éliminer beaucoup de péchés comme lorsque Jésus a enlevé tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste Non, ils ne le peuvent pas. N'est-ce pas vrai Essayez de creuser dur pendant un mois, un bulldozer qui vient et pousse juste de la saleté en une fois est meilleur. Cette comparaison n'est pas exacte, mais c'est la différence entre l'œuvre de l'humanité et celle de Dieu. Combien de travail l'homme peut-il faire et combien de choses y a-t-il où l'homme soit bon Il n'y a absolument rien de quoi être fier devant Dieu. Donc nous devons croire dans la justice de Dieu, il n'y a pas d'autre choix. Nous devons croire en lui comme la femme qui a juste touché le vêtement de Jésus et a été guérie de sa perte de sang. Si nous croyons juste dans nos cœurs dans l'œuvre que Jésus a faite pour notre salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit, tous les péchés qui étaient dans nos cœurs sont juste partis en une fois nous devenons enfants de Dieu par la foi dans sa justice, et je crois que tous nos problèmes sont résolus si nous croyons juste et nous appuyons sur la puissance de Dieu. Donc il est extrêmement important de connaître l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est la vérité profonde du salut, et les gens qui croient sont sages. Si certains parmi vous ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, abandonnez d'abord votre justice, et réfléchissez concrètement à votre méchanceté et vos péchés devant Dieu. Les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu parce qu'ils sont méchants doivent être des gens très souillés. Il y a habituellement beaucoup de gens comme cela qui pensent qu'ils sont bons devant Dieu. Ils doivent d'abord enlever leur justice et hypocrisie par la connaissance de la vérité. Ils doivent concrètement réfléchir à leurs faute et quel manquement ils ont enfreint devant la parole de la loi de Dieu. Si vous parlez à ces gens comme si vous ne vous souciez pas d'eux du tout, ils savent tout de leur méchanceté et n'essayent même pas d'écouter l'exhortation de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu sans être attentifs et ignorent la plupart. Si quelqu'un venait vers eux et disait « Je suis insuffisant », ces gens répondraient d'un « Oui, tu es insuffisant, mais pas moi ». Si nous pensons qu'une personne avec qui nous parlons est quelqu'un qui défend sa propre justice et lui disons que nous sommes insuffisants, nous devons savoir qu'elle nous ridiculisera. Elle nous ridiculisera en disant « Va et crois cela, idiot imbécile, je n'en ai pas besoin ». De ce que tu as dit, il semble que Jésus soit bien pour toi mais pas pour moi. Vraiment, l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur correspond parfaitement à tout le monde, même si Jésus est le sauveur de tous les gens. Certains ne croient pas dans sa parole parce qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de leur propre justice. Vous devez vous rappeler que vos bonnes œuvres ne sont jamais assez pour vous montrer devant Dieu. Vous devez connaître le fait que seul Dieu est juste et bon. Mes chers croyants, nous faisons des réunions de réveil et faisons l'œuvre de la mission mondiale en cet automne aussi. Nous travaillons et prions pour servir la justice du Seigneur, et le jour où le Seigneur viendra n'est pas loin. Puisque j'ai déjà donné la parole de l'Apocalypse suffisamment pour vous, je ne veux pas parler de ce qui arrivera à la fin davantage, si possible. Malgré cela, si je devais dire une chose, vous voyez que l'économie mondiale commence à décliner, n'est-ce pas et le déclin se déroule rapidement avec le temps qui passe. Vous avez probablement aussi une bonne compréhension de la rapidité avec laquelle les choses du monde changent. Le monde change extrêmement vite, donc je ne pense pas qu'il reste beaucoup d'occasions de diffuser cet évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Maintenant qu'il y a encore la paix, nous devons diffuser l'évangile de la justice de Dieu à toute la population du monde. Nous ne serons pas en mesure de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit quand le temps de la tribulation viendra. Quand nous ne pouvons pas diffuser l'évangile de la justice de Dieu et quand le temps vient où notre corps peut à peine survivre, je pense que la seule chose qui nous restera, c'est d'être martyrs. Mais chers croyants, après avoir diffusé cet évangile de justice à un certain niveau, il y aura des signes de la venue du Seigneur. Alors le Seigneur viendra rapidement après cela. Nous avons ce genre de foi et c'est certain. Avant cela, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit au plus de gens possible. Nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens et prier pour eux, y compris les gens qui agissent intelligemment, ceux qui sont aveugles et ceux qui ont des pertes de sang. S'ils prétendent avoir fait beaucoup de bonnes œuvres, vous aurez aussi à le faire bien que vous n'y soyez pas enclin. Les gens sont tous les mêmes si vous les comparez les uns aux autres. Tout le monde est aussi bon que les autres. Quoi qu'il en soit, les bonnes œuvres des gens ne sont rien devant Dieu mais je pense que tout le monde est à peu près pareil quand nous comparons les gens les uns aux autres. Il y a un dicton coréen qui dit « L'eau de pluie qui tombe des toits peut faire un trou dans une pierre angulaire. » Si vous diffusez avec persistance l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'autres gens croiront aussi à un moment et recevront le salut. Peu importe combien de bonnes œuvres une personne peut avoir, elle croira et obtiendra le salut si elle s'éveille à la justice du Seigneur. Si nous essayons longtemps, elle réalisera qu'elle n'a pas de justice en elle-même, et elle sera sauvée en croyant dans la justice de Dieu. Mais la plupart des gens qui n'ont rien à montrer sont prompts à s'attacher à leur propre hypocrisie. Vraiment, la seule raison à cela, c'est qu'ils veulent cacher leurs insuffisances. Nous devons chasser ces pensées en eux. C'est le moyen de vraiment les aider. Que leur arrivera-t-il si nous ne pouvons pas chasser leur hypocrisie par l'évangile de l'eau et l'esprit Alors la seule chose qui leur restera, c'est d'être jetés dans le feu de l'enfer. Nous devons les aider par l'évangile de l'eau et l'esprit avant que cela n'arrive. Ainsi, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui s'attachent à leur propre justice. Cependant, il y a aussi beaucoup de gens par contre qui abandonnent complètement leur vie à cause de leur manquement. Il y a des gens qui pensent « Je suis une personne qui commet seulement le péché et ne peut rien faire parce que je suis insuffisant. » Il y a des gens qui croiront dans la justice de Dieu pour cette raison. Mes chers croyants, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit en nous adaptant à l'état dans lequel ils sont parce qu'il y a différentes sortes de gens dans ce monde. Je ne sais pas si je suis sentimental maintenant parce que c'est l'automne, mais je pense souvent aux choses qui me sont arrivées avant que je n'ai reçu la rémission des péchés. J'étais si tourmenté alors à cause de mes péchés, les jours étaient vraiment durs pour moi, donc je voulais connaître la vérité de l'évangile authentique et j'ai questionné beaucoup de gens, mais personne ne le connaissait. Particulièrement, je voulais savoir pourquoi Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste, mais personne n'essayait d'imaginer concrètement pourquoi Jésus avait été baptisé. Et il n'y avait personne qui connaisse la vérité lorsque j'ai questionné sur la justice du Seigneur non plus. J'avais toujours beaucoup d'intérêt pour l'évangile de l'eau et l'esprit, donc j'ai lu la Bible en entier plusieurs fois et étudié la théologie aussi. La question dans mon cœur qui était la plus difficile à imaginer était pourquoi Jésus avait été baptisé. Je ne pouvais imaginer pourquoi il avait été baptisé par Jean-Baptiste, donc j'ai posé de nombreuses questions à des théologiens et pasteurs connus, prié et supplié nombreuses fois, et acheté et lu des livres sur le sujet. Cependant, mes péchés ne pouvaient pas être purifiés par l'évangile de l'eau et l'esprit, parce que je ne le connaissais pas. Alors, tout comme un phare ne brille pas seulement sur sa base, la réponse de la vérité se trouve dans la Bible J'ai finalement obtenu la réponse à ma question dans la Bible en Matthieu 3, verset 15, il est dit « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » La justice ici, c'est Yi en caractère chinois, et cette lettre est composée de deux lettres composantes, c'est-à-dire Yang, qui signifie brebis, et Wo, qui signifie moi. En d'autres termes, cela signifie « Je suis devenu une personne juste à cause d'une brebis, c'est-à-dire que je suis devenu une personne sans péché grâce à l'amour de sacrifice de l'agneau. C'est très intéressant que le fait de séparer le caractère chinois soit similaire à la volonté du Seigneur. Regardons de plus près par rapport au grec la langue originale du texte du Nouveau Testament le mot ainsi en grec signifie juste de cette façon, le plus approprié, où il n'y a pas d'autre moyen que cela. Ce mot montre que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui de façon irréversible et la plus correcte par le baptême qu'il a reçu de Jean Baptiste. En d'autres termes, Jésus devait être baptisé par Jean pour accomplir toute l'œuvre juste de Dieu, ou en d'autres termes notre salut, par le fait que nos péchés passent sur Jésus. Tous mes péchés ont quitté mon corps au moment où je me suis éveillé à la justice de Dieu dans la parole de Dieu. Tous mes péchés ont pris fin après que j'ai su concrètement toute la signification de cette parole par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En un instant, mes péchés ont disparu et mon âme a été éclairée par la lumière de la vérité de Dieu que j'ai connue. C'était comme une pièce sombre qui a brillé aussitôt que j'ai appuyé sur l'interrupteur. Mon cœur qui était lourd et sombre à cause de mes péchés a reçu la paix. La paix comme un fleuve qui ne peut être pleinement exprimé en parole est venue dans mon cœur. Et toutes mes questions ont été résolues quand la parole de la Bible est entrée dans mon cœur. Toute la parole de la Bible est venue vers moi comme un nouvel éclaircissement. Oh, c'est ce que signifie cette parole les paroles de la vérité dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont résolu tous les péchés qui étaient dans mon cœur en une seule fois. Mes chers croyants, Dieu nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde par sa justice. Quand je pense à la grâce par laquelle Dieu nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés, tout ce que je peux faire, c'est être reconnaissant. Dieu vous a sauvés de tous les péchés du monde, tout comme il m'a sauvé de tous mes péchés. Et il a sauvé tous les gens autour de vous et tous les gens du monde par l'évangile de l'eau et l'esprit tout comme il vous a sauvé de tous vos péchés. Donc les gens qui ne croient pas dans la justice de Dieu ne peuvent pas éviter d'aller en enfer. Vous devez être sauvé de vos péchés en croyant dans la justice du Seigneur. Ne pas croire dans la justice de Dieu, c'est le plus grand mal. Et il suffit que vous viviez en vous appuyant sur la justice de Dieu, après que vous ayez cru au vrai évangile et reçu la rémission des péchés. Bien sûr, il y aura des temps de tension dans votre corps et esprit même après être né de nouveau. C'est aussi mauvais pour vous de ne pas vous confier dans la justice du Seigneur et d'essayer de vivre par vos propres forces dans ces moments-là. La Bible dit « Maintenant le juste vivra par la foi » Hébreux 10, verset 38 « J'espère que vous vous appuierez aussi sur la justice de Dieu. Si nous nous appuyons et croyons dans la justice de notre Seigneur, des œuvres miraculeuses viendront par sa puissance. Je rends grâce à Dieu qui nous a sauvés de tous nos péchés. Lui rendez-vous grâce également c'est vraiment agréable que le vent soit frais maintenant que c'est l'automne. Les difficultés spirituelles et physiques viennent toujours vers nous, mais j'espère qu'elles seront aussi résolues dans le Seigneur. Je crois que le Seigneur les résoudra toutes si nous espérons et le demandons, mais puisque nous ne nous appuyons pas sur la justice du Seigneur et vivons comme nous le voulons, Dieu nous donne des difficultés pour nous apprendre à nous appuyer sur Lui. Dieu nous donne des difficultés pour nous aider à cesser d'être bornés, nous aider à vivre en recherchant sa justice et nous guider. Mes chers croyants, si vous regardez la justice de Dieu, croyez-y et attendez. Alors vous verrez qu'il résoudra tous vos problèmes. Nous vivons par ce genre de foi dans la justice de Dieu. Je rends grâce de ce que Dieu nous ait donné sa justice. Alléluia